0: Ganz herzliches Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Alles, was Arbeitsrecht ist. Unsere zweite Folge haben wir einem Thema gewidmet, das uns wahrscheinlich alle irgendwann mal trifft: das Thema Arbeitszeugnis. Deswegen auch die leicht plakative Folgenbezeichnung, er war stets bemüht, Arbeitszeugnisse lesen und verstehen. Wir haben den Titel auch deswegen gewählt, weil ich häufig hier Menschen erlebe, die der Auffassung sind, ein sehr gutes Zeugnis zu haben. Und ich muss Sie häufig enttäuschen, es handelt sich vielleicht noch um ein durchschnittliches Zeugnis. Doch was macht ein gutes Zeugnis aus? Gibt es wirklich Verschlüsselungstechniken? Und warum wenden Arbeitgeber Verschlüsselungstechniken an? All dieses möchten wir Ihnen heute ein bisschen näher bringen, ein klitzekleines bisschen erklären und Sie selber, vielleicht auch auf eine amüsante Art und Weise, darauf vorbereiten, dass Sie Ihr Zeugnis irgendwann vielleicht doch hinterfragen müssen. Wir, das sind Micha, die Moderatorin unseres bisherigen Podcasts und meine Person,
1: Irena Schauer. Herzlich willkommen, Micha. Hallo, Irena. Heute wollen wir über das Thema Arbeitszeugnis sprechen. Und warum braucht man sowas und was ist das überhaupt? Erzähl. Naja, das Arbeitszeugnis
0: brauche ich natürlich, weil ja der neue Arbeitgeber Interesse daran hat, zu wissen, was ich für ein Arbeitnehmer bin. Also ob ich gut leiste, schlecht leiste und wie auch meine Leistungsfähigkeit ist. Und genau darauf muss ja das Zeugnis auch abstellen. Also das Zeugnis stellt im Prinzip auf die charakteristischen Merkmale des jeweiligen Berufs ab, stellt dar, wie flexibel ich bin, wie leistungsbereit, wie analytisch ich an Dinge rangehe, aber auch, ob ich bereit bin, mich vorzubilden, was ich für ein Fachwissen habe, all das findest du im Zeugnis. Und das ist natürlich, wenn es wahrheitsgemäß geschrieben ist, entweder eine Visitenkarte oder ja ein Türverschließer.
1: Okay, also ist ein Arbeitszeugnis eigentlich nichts anderes wie das typische Zeugnis, was wir aus der Schule kennen. Nur anstatt mit Noten arbeiten die Arbeitgebenden mit Worten.
0: Ein bisschen jedes Wort entspricht einer Note und ein Arbeitszeugnis wird natürlich auch ähm, über viele Jahre teilweise erstellt. Also ich habe ja Leute, die sind 20 Jahre in einem Arbeitsverhältnis und da muss man auch wissen, ähm, in einem Zeugnis in der Schule, da hast du vielleicht unten drin stehen, äh, beschmiss den Arbeitgeber, äh, beschmiss den Lehrer mit Kaugummi. Das wirst du in einem Arbeitsverhältnis oder im Arbeitszeugnis nicht finden. Einmalige Vorfälle dürfen nicht ins Arbeitszeugnis, sondern nur prägende Vorfälle oder prägende Dinge. Und es darf natürlich auch nichts ins Arbeitszeugnis, was das berufliche Fortkommen hindern oder beeinflussen oder beeinträchtigen würde. Das heißt also auch zum Beispiel Hinweise auf Krankheit verbieten sich, aber auch Hinweise auf gesellschaftliche, auf gewerkschaftliche Tätigkeit oder auf Betriebsratstätigkeit, all das verbietet sich. Man soll dem Mitarbeiter ein möglichst objektives Bild seiner Leistung über die Länge der Zeit schaffen und damit sein berufliches Fortkommen fördern.
1: In der Schule gibt es ja auch sowas wie Zwischenzeugnisse. Gibt es sowas auch in, beim, beim Arbeitszeugnis? Ja, das gibt es auch. Das Arbeitszeugnis
0: selber, also das fürs Arbeitsverhältnis, ist im 109 Gewerbeordnung geregelt. Und es gibt ein sogenanntes berechtigtes... Interesse eines Arbeitnehmers, ein Zwischenzeugnis zu erhalten, immer dann, wenn er den Arbeitsplatz wechselt, aber auch dann, wenn er einen sogenannten Abkehrwillen hat. Das bedeutet, wenn er selber überlegt, das Arbeitsverhältnis zu lösen. Jetzt ist es aber genau der Fall, den wir alle nicht dokumentieren wollen, weil wir ja gar nicht wissen, ob die Bewerbung funktioniert oder nicht. Aber das Bundesarbeitsgericht sagt, ein Zwischenzeugnis habe ich nicht da habe ich nicht immer einen Anspruch drauf, sondern da habe ich nur dann einen Anspruch drauf, wenn ich ein berechtigtes Interesse habe, wie zum Beispiel, ich wechsle die Tätigkeit, der Vorgesetzte wechselt, es wechselt der Bereich oder der Arbeitgeber wechselt durch Verkauf der Firma. Das sind so Bereiche, wo ich ein berechtigtes Interesse habe oder eben auch dieser Abkehrwille des Arbeitnehmers.
1: Okay, also gibt es das... Dieses Zwischenzeugnis, so wie du beschrieben hast, oder sonst eben, wenn ich äh, kündige oder gekündigt werde? Wenn
0: ich sehr lange Kündigungsfristen habe, also es kommt ja vor, dass ich, wenn ich über 20 Jahre dabei war, sieben Monate Kündigungsfrist habe, dann ist das Zwischenzeugnis natürlich vorab zu erstellen, weil ich bin vielleicht während der Kündigungsfrist schon freigestellt, suche schon noch einen neuen Arbeitsplatz und dann brauche ich auch das Zwischenzeugnis, um mich beim neuen Arbeitgeber zu bewerben, vor allem wenn ich zwischendrin gar keine
1: Zeugnisse bekommen habe, dann würde ich ja ohne Zeugnis auf dem Markt stehen und das ist schwierig. Okay. Und was muss dann insgesamt in diesem ganzen Arbeitszeugnis drinnen sein? Ein Arbeitszeugnis ist
0: immer gleich gegliedert. Also das heißt, ein Arbeitszeugnis hat charakteristisch immer folgenden Aufbau. Erstmal leite ich in das Zeugnis ein, indem ich die persönlichen Daten des Arbeitnehmers schildere, also wann der Arbeitnehmer geboren wurde, wo er geboren wurde. Das muss aber nicht zwingend drinstehen, wo er geboren wurde, dann wann er ins Arbeitsverhältnis bei mir eingetreten ist und in welcher Funktion er eingetreten ist. Und dann schließt sich eine sogenannte Tätigkeitsbeschreibung an, nämlich was hat der Arbeitnehmer getan bei mir, und zwar chronologisch und vollständig. Wichtig zwischen der Einleitung und der Tätigkeitsbeschreibung ist auch noch eine Beschreibung der Firma. Denn natürlich will auch jemand, der heute jemanden anstellt, wissen, was waren denn das für Anforderungen, was an meinen neuen Arbeitnehmer herangetragen worden sind. War das eine kleine Firma, eine große Firma? War das eine sehr abstrakte Tätigkeit, eine sehr konkrete Tätigkeit? Wurde Pragmatismus gefordert? Und das kann ich ein bisschen von außen schon beurteilen, wenn ich mir die Struktur der Firma anschaue, wo der Arbeitnehmer herkommt. Und natürlich geht es da auch um Vorerfahrungen, Vorkenntnisse, vielleicht auch von Mitbewerbern am Markt. Deswegen zwischen Einleitung und Tätigkeitsbeschreibung eine kurze Beschreibung der Firma. Und nach der Tätigkeitsbeschreibung, die wie gesagt chronologisch und vollständig sein muss, folgt die sogenannte Leistungsbeurteilung. Das bedeutet, dass meine Leistung im Arbeitsverhältnis dargestellt wird. Und diese Leistungsbeurteilung, die bezieht sich auf die Punkte Arbeitsbereitschaft, Arbeitsbefähigung, Arbeitsweise und Arbeitserfolg. Und da zeigt sich schon, was ein gutes Zeugnis ist. Ein gutes Zeugnis baut nämlich all diese Bestandteile, die Arbeitsbereitschaft, das Fachwissen, das ist die Arbeitsbefähigung, die Arbeitsweise, analytische Arbeitsweise oder Arbeitserfolg. Ein gutes Zeugnis hat diese Elemente im Bereich der Leistungsbeschreibung ähm, mit inbegriffen. Ein schlechtes Zeugnis wird hier Schweigen, denn ein ganz großer Teil des Zeugnisses, der Zeugnissprache ist Schweigen, das sogenannte beredete Schweigen. Da, wo ich schweige oder wo ich was hinzufüge, wie zum Beispiel, wenn ich zu jemandem im Finanzcontrolling sage, ähm, der Controller wurde eigenständig tätig. Dass ein Controller eigenständig seine Überprüfungen vornimmt, glaube ich, erschließt sich von selbst. Das heißt also, Zeugnissprache, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, die er angreift. Die kann entweder mit einem zu viel betonen funktionieren oder mit einem zu wenig betonen. Und bei der Leistungsbereitschaft wäre zum Beispiel ein beredetes Schweigen, wenn ich äh, Aussagen zum Arbeitserfolg oder zur Arbeitsbefähigung nicht mache. Ja, dann geht es weiter in die sogenannte Verhaltensbeurteilung. In der Verhaltensbeurteilung ist es wichtig, wie sich der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis verhalten hat gegenüber Kollegen, gegenüber der Geschäftsführung und auch gegenüber Kunden. Und die Führungsleistung, auch wie ist jemand als Führungskraft aufgetreten, ist auch ein elementar wichtiger Punkt. Wenn jemand Führungsverantwortung hatte, schweigt das Zeugnis hier an dieser Stelle, wenn jemand Führungskraft war, dann spricht es nur für einen einzigen Punkt, dass der Arbeitnehmer nämlich ein schlecht, eine schlechte Führungskraft war an der Stelle. Ja, das Ganze endet dann mit einer sogenannten Schlussformel, mit dem Beendigungsgrund, wobei da auch wichtig ist, das muss nicht aufgenommen werden. Das muss im Prinzip nur auf Vorschlag oder auf Wunsch des Arbeitnehmers aufgenommen werden. Gängige Formulierungen sind zum Beispiel aufgrund einer betrieblichen Umstrukturierung entfiel der Beschäftigungsbedarf und aus diesem Grunde bedauern wir das Ausscheiden dieser sehr kompetenten Fachkraft. Das wäre zum Beispiel eine klassische Schlussformulierung, Wichtig ist, dass eine Schlussformulierung immer die Note des Zeugnisses widerspiegeln muss. Das heißt, habe ich oben im Text den Arbeitnehmer mit einer 2 bewertet, muss auch die Schlussformel eine 2, eine gute Benotung, widerspiegeln. Würde man jetzt in der Schlussbewertung bestimmte Dinge auslassen, würde man schon wieder die Note senken. Einer der Klassiker ist, ähm, wir bedanken uns für die geleistete Arbeit und wünschen Herrn König für seinen weiteren beruflichen Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. Hier fehlt vor dem viel Erfolg das Wort weiterhin und signalisiert jedem geneigten Leser, dass der Kollege in dem jetzigen Arbeitsverhältnis keinen Erfolg hat.
1: Das ist ja knieflieselig. Ja, also aber die Formulierungen sind da ja wirklich teilweise Wörter, teilweise eine Kommasetzung die da ganz viel ausmachen können. Richtig. Und ich habe mir mal auf äh, Vorbereitung zu unserer Podcastaufnahme einen Arbeitszeugnisse durchgelesen mhm. und hat jedes Mal das Gefühl, das klingt doch super positiv. Okay, erzähl. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ja, mach. Ist es jetzt der Test oder was? Ah, jetzt machen wir mal den Analyse-Test. <lacht> Nein, ich will dich nicht testen. Aber ich habe tatsächlich bei den meisten Zeugnissen, die ich gelesen habe, immer das Gefühl gehabt, das klingt alles super positiv. Und wenn man dann aber genauer reinhört oder die, Be ähm, die Beschreibung sich genauer anschaut, dann steht da richtig böses Zeug. Mhm. Vielleicht kannst du uns da ja mal ein paar Sachen ähm, erzählen. Gerne. Also, ich habe da mitgebracht den Satz: Die Mitarbeitende zeigte stets Einsatzbereitschaft und Initiative. Mhm. Jetzt müsste ich wissen, was war das für eine Kollegin? Eine ganz normale Mitarbeitende. Okay. Ich habe einfach nur den Namen ersetzt. Also, okay. Frau, Frau X zeigte stets <lacht> Einsatzbereitschaft und Initiative. Okay, das könnte dafür
0: sprechen, dass sie tatsächlich ähm, möglicherweise, war sie beim Betriebsrat? Mhm. Schon, ne? Ja. Ja, also dieses Einsatzbereitschaft und Initiative, das kann ein Schlüsselwort sein, genauso wie Geselligkeit zum Beispiel ein Schlüsselwort sein kann oder auch setzte sich stets für die Belange der Arbeitnehmer ein, sowas, wären alles ähm, Hinweise auf Betriebsratstätigkeit.
1: Aber eigentlich sollte das ja nicht in so einem Zeugnis vorkommen, oder? Nein, nein, das sollte nicht vorkommen. Es darf nicht vorkommen, um es mal ganz klar zu sagen.
0: Aber ähm, es gibt schon auch auf Deutsch kniefieselige Arbeitgeber, die nachtreten wollen. Und es gibt, und das ist auch sehr spannend, im Normalfall eigentlich ein Arbeitgeber, der clever ist, der wird bei einem Zeugnis nicht nachtreten, sondern der sagt, geh, aber geh mit Gott. Ein Arbeitgeber, der sich geärgert hat, der wird es mit der Wahrheitspflicht, die in jedem Zeugen steckt, sehr, sehr genau nehmen. Also diese Wahrheitspflicht bedeutet, ich darf den Arbeitnehmer natürlich nicht über den, grünen, über den grünen Klee wegloben, sondern ich muss objektiv ihn beurteilen, ich muss wohlwollend mit ihm umgehen, aber ich muss schon auch gegebenenfalls vielleicht auf Mängel in der Arbeitsleistung hinweisen, die einfach dauerhaft oder strukturell vorhanden sind. Und jetzt gibt es natürlich zwei Varianten. Ich will den Mitarbeiter wegloben, dann schreibe ich dem Einsatzzeugnis, Hauptsache er ist weg. Oder ähm, ich bin aus irgendeinem Grund mit dem Arbeitnehmer nicht zufrieden und ich möchte auch nicht, dass er glücklich wird mit dem Zeugnis. Und dann kommt so eine Verschlüsselungstechnik zum Tragen, äh, solche kleinen
1: Boshaftigkeiten einzubauen. Okay. Ich habe noch einen weiteren Satz mitgebracht. Mhm. Der Mitarbeitende arbeitete stets zuverlässig und genau. Oh je, das ist böse. Ähm, dieses Aber das klingt hm? doch eigentlich total positiv. Er arbeitete stets zuverlässig und genau. Du musst wissen, dass Zeugnisrecht auf zwei Ebenen funktioniert. Und
0: zwar... Wenn ich in einem Zeugnisrecht etwas betonen will, beziehungsweise aussagen will, dass der Arbeitnehmer das über den gesamten Zeitraum gemacht hat, was ja auch ein Leistungsmerkmal ist, dass ich immer kontinuierlich gute Arbeit gemacht habe, dann steht immer dieses stets davor. Und jetzt gibt es aber Wörter, die darauf hindeuten, dass jemand vielleicht nur das gemacht hat, was man ihm angewiesen hat. Und dieses stets zuverlässig und genau deutet auf eins hin, dass der Arbeitnehmer nur das gemacht hat, was man ihm angewiesen hat. Weil bei dem genau kein stets steht, sondern arbeitete stets zuverlässig und genau.
1: Also würde jetzt dann da stehen, arbeitete stets zuverlässig und stets genau, dann wäre das besser. Mhm, genau. Also das, in die gleiche Ecke
0: geht das Wort gewissenhaft. Wenn in der Beschreibung drinstehen würde, der Arbeitnehmer arbeitete stets zuverlässig und gewissenhaft, würde das wiederum in die gleiche Kerbe schlagen. Der Mitarbeiter tut das, was man ihm übergibt, aber auch keinen Strich mehr. Würde es aber heißen, der Mitarbeiter arbeitete stets zuverlässig und stets gewissenhaft, wäre dieses Umstands, dieses Zeitmoment da und würde das Wort gewissenhaft wieder an die Ecke rücken, wo es hingehört, nämlich ich arbeite sorgfältig, weil das sagt für uns hier eigentlich, für uns allein
1: das Wort gewissenhaft. Ja, eigentlich schon. Ich habe noch einen mitgebracht. Hat äh, der, der, der Mitarbeitende hat die übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit erledigt? Das geht jetzt schon wieder in die,
0: ja, in die Verschlüsselungstechniken des Zeugnisrechts. Also du musst dir überlegen, es gibt verschiedene Verschlüsselungstechniken, wie ich ein Zeugnis, das ich nach außen eigentlich ganz gut anhört, wie ich das entwerten kann. Zum Beispiel, wenn du sagst, er erledigte die ihm übertragenen Aufgaben. Das heißt ja auch wieder nur eins, er erledigte das, was ihm übertragen wurde, mhm. aber auch nur das. Und mit dieser Formulierung, die erledigte die ihm übertragenen Aufgaben, setzt du es eigentlich ins Negative.
1: Ich habe noch welche. <lacht> Soll ich, kann ich weitermachen? <lacht> sein Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten war einwandfrei.
0: Mhm. Also jetzt haben wir hier ein Absetzen. Also sein Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten war einwandfrei. Wir haben da eigentlich eine Dreifachgemeinheit drin in dem Satz. Einmal ist es so, dass bei dieser sogenannten Verhaltensbeurteilung muss man immer eine bestimmte Rangfolge einhalten. Das bedeutet, der Vorgesetzte, der Geschäftsführer steht immer ganz vorne. Dann kommen die Kollegen, die Mitarbeiter und dann kommen die Kunden. Und wenn ich an dieser Reihenfolge was verändere, dann signalisiere ich, dass der Kollege ein Problem hatte. Und zwar hier konkret mit dem Vorgesetzten.
1: Weil er nach hinten gesetzt wurde, obwohl genau. er eigentlich vorne hingehört. Richtig. Könnte man dem jetzt dann auch weil normalerweise sagt man ja Kolleginnen und Kollegen. Nee, dann ist es ja schon in der richtigen Reihenfolge. Mhm. Mhm. Okay. Aber macht es dazwischen was aus, wenn man sagt Kolleginnen und Kollegen oder Kollegen und Kolleginnen? Nein, das, das, das macht ist nichts egal. aus. Das ist egal.
0: Okay. Aber was hier natürlich noch ist, ist, dass ja sein Verhalten nur einwandfrei war, wenn ich es richtig gehört war habe. War einwandfrei, ja. Aber nicht stets einwandfrei. Und bei der Verhaltensbeurteilung ist es stets einwandfrei. Natürlich das sehr gut, also das heißt, es war immer einwandfrei. Aber nichtsdestotrotz wählt man eigentlich, wenn es jetzt keine Abmahnungen und keine Beanstandungen gab, dann wählt man hier schon zwischen 1 und 2. Und wir hätten hier schon ganz klar die 2. Also wir gehen schon hier in die zweierform Und zusammen mit dem Umstellen der Reihenfolge bist du hier in
1: der Locke flockigen 3 bis 4. Und das nur, weil zwei Wörter fehlen mhm. oder beziehungsweise umgedreht, umgedreht werden. Genau. Ähm, was mir noch aufgefallen ist äh, bei manchen Zeugnissen, dass bei der bei der Unterschrift, Unterschriftslinie ganz unten ähm, Punkte oder Kommas gesetzt worden sind. Ja, das,
0: das kann auf Gewerkschaftstätigkeit hindeuten. Also immer dann, wenn du zum Beispiel hinter eine Unterschrift einen, einen nach oben stehenden Strich machst oder ein Punkt, ein Komma, dann deutet es darauf hin, dass man signalisieren will, der Kollege ist in der Gewerkschaft hochaktiv oder, also das ist auch einer der Klassiker, die ich immer noch sehr spannend finde, der Kollege ist in einer, in einer verbotenen linken Partei tätig. Okay, korrekt. Ja, wobei das sieht man nicht mehr, nicht mehr häufig, weil das sind natürlich schon sehr alte ja, das klingt äh,
1: irgendwie so nach vergangenen Zeiten. Ja, Gott sei Dank. <lacht> und warum macht man sich die Mühe, dieses Ganze so sprachlich so zu verkomplizieren und zu verschlüsseln?
0: Weil man ja den Arbeitnehmer nicht in seinem beruflichen Fortkommen beeinträchtigen darf. Das heißt, ich darf ja eigentlich nichts Negatives reinschreiben. Wenn ich mich jetzt aber wirklich geärgert habe, dann will ich was Negatives reinschreiben. Da ich es ja jetzt nicht ausformulieren darf, mache ich es halt versteckt. Deswegen heißt das Ding ja auch geheime Zeugnissprache. Das beginnt schon daran, wenn ich ein Zeugnis bekomme und das Adressfeld oben ist aufgefüllt, auf dem Zeugnis... Mhm dann signalisiert dieses ausgefüllte Adressfeld, dass es zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer Probleme gab, Konflikte gab, weil das Zeugnis wurde offensichtlich übersendet.
1: Ah, okay, weil, weil dann das Postfeld sozusagen verwendet wurde. Richtig.
0: Mhm. Und keiner von uns, gerade in der modernen Welt, wo wir einfach Papier sparen, wo wir viel digital machen, da guckt keiner drauf und sagt, oh, jetzt ist da hier oben das Adressfeld ausgefüllt. Aber in der Zeugnissprache bedeutet das, der Arbeitnehmer hat sein Arbeitsverhältnis, äh, sein Arbeitszeugnis nicht persönlich abgeholt. Das heißt, es gab Probleme, es wurde ihm zugesendet oder es war sogar vielleicht Ergebnis einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Verrückt.
1: Gut, dann haben jetzt die Arbeitgebenden das Problem, sie möchten das gerne äh, schön formulieren. Mhm. Ähm, aber die meisten Mitarbeitenden wissen ja überhaupt gar nicht, was dann wirklich in ihrem Zeugnis steht. Weil man liest die ganzen Formulierungen und alles hört sich irgendwie doch recht positiv an. Und man denkt: Ja, okay, es hätte vielleicht öfter das Wort stets drinnen stehen können. Ähm, an wen wende ich mich denn als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer, die ein Zeugnis ausgestellt bekommt und keinen Plan hat? Ja, also erstmal
0: ist es wahnsinnig schwierig, diese Verschlüsselungstechniken von außen zu erkennen, weil wir alle gehen ja eigentlich positiv an was ran und die meisten Zeugnisse, so wie du das sagst, sind eigentlich positiv formuliert. Erstmal hört sich ja. das für ein Leidenswahn so an. Und gute Zeugnisse sind daran zu erkennen, dass sie in sich schlüssig sind und frei von Widersprüchen und äh, gute Zeugnisse zeigen die Qualität und Quantität des Arbeitnehmers in angemessener Weise auf und würdigen die Leistungen der Arbeitnehmer und des Arbeitnehmers. Und diese negativen Beurteilungen, die findet man eben auch nicht in Verschlüsselungstechniken und auch nicht in Geheimniscodes. Und es gibt keine Äußerungen, die sich irgendwie seltsam anhören, weil es gibt natürlich schon so Arbeitszeugnisse, die sind so übertrieben und so überzogen und das ist so eine ganz blumhafte Sprache und dann denkt man sich, oh, das ist aber irgendwie komisch. Und überall da, wo ich so ein Geschmäckle habe, irgendwie, wo ich das Gefühl habe, das ist komisch formuliert oder das ist vielleicht aufgetragen oder hallo, jetzt haben die meine Fortbildungen gar nicht drin oder mein Tätigkeitsbereich nicht, da sollte man tatsächlich auch... Äh, mal zum Anwalt gehen und sich beraten lassen, weil, was man ja schon verkennt ist, so ein Zeugnis ist die Eintrittskarte beim neuen Arbeitgeber. Zeugnisse verlieren ein Stück weit natürlich auch an Wert, dadurch, dass wir ganz häufig am Arbeitsgericht auch vereinbaren, dass der Arbeitnehmer einen Entwurf an den Arbeitgeber liefern kann und dass der Arbeitgeber hinsichtlich der Benotung gebunden ist. Okay, Dadurch verlieren viele Zeugnisse auch für viele Personaler den Wert und die Personaler sagen, na, ich mache mir lieber persönlichen Eindruck oder, und das ist eigentlich das Verheerendste, ich schaue mal ins Internet, was die Personaler nicht dürfen. Also die dürfen nicht auf privaten Plattformen googeln und gucken, was macht ihr denn bei Facebook oder äh, wie sie alle heißen. Nichtsdestotrotz gibt es gerade unter jungen Personalern doch ganz, also bei Umfragen ganz deutliche Zeichen. Ich glaube, über 40 Prozent googeln dann schon mal den Bewerber, wenn er denn in der näheren Auswahl ist, weil sie wissen möchten, mit wem haben sie es da zu tun. Und sie beschränken sich beim Googeln nicht auf die beruflichen Plattformen, sondern auch auf die privaten. Und deswegen ist natürlich eigentlich ein Zeugnis so wichtig, weil ein Zeugnis soll ein neutrales Bild des Arbeitnehmers liefern, auf den sich der Arbeitgeber auch verlassen kann. Die Erfahrungswerte der Personaler sind aber, naja, letztendlich ums Zeugnis streiten wir nicht. Und so wie sie selber nicht ums Zeugnis streiten würden, so gehen sie davon aus, streiten andere Arbeitgeber auch nicht ums Zeugnis. Und deswegen werden auch Zeugnisse bei vielen Personalern gar nicht mehr als so wichtig für das berufliche Fortkommen angesehen. Okay. Nichtsdestotrotz sollten wir alle darauf achten, dass wir gute Zeugnisse in der Mappe haben. Und ähm,
1: wir haben einen Anspruch darauf, dass das Zeugnis uns nicht schadet im beruflichen Fortkommen. Also sollte ich dann jetzt lauter... Pünktchen, ausgefüllte Adressfelder und viel zu wenige stets in meinem Arbeitszeugnis finden, habe ich auch die Möglichkeit, mich von einem Anwalt einer Anwältin beraten zu lassen und dort dann nochmal auf Verbesserungen hinzuwirken beim Arbeitgeber oder beim ehemaligen Arbeitgebenden.
0: Genau. Und man kann vielleicht mal auf ein paar Punkte achten. Also wenn bestimmte Dinge nicht erwähnt werden, obwohl man die vielleicht erwartet in einem Zeugnis, also eine bestimmte Leistungsbeschreibung oder auch eine bestimmte Tätigkeitsbeschreibung, die ganz, ganz prägend war für mein Arbeitsverhältnis. Dann bitte immer daran denken, das Bundesarbeitsgericht sagt, die Tätigkeitsbeschreibung im Zeugnis muss vollständig sein. Das heißt also, die Haupttätigkeiten müssen sich im Zeugnis wiederfinden. Was aber auch wichtig ist, bitte schreiben Sie nicht alles rein. Ich habe Arbeitnehmer, die schreiben 42 Unterpunkte bei, dem, bei der Überschrift. Die Haupttätigkeiten des Arbeitnehmers waren unter anderem. Also das heißt, ein gesundes Maß, alles, was normal ist für Ihre Tätigkeit, bitte nicht explizit betonen, aber vom Aufgabenfeld prägende Tätigkeiten, die wirklich auch Fachwissen erfordern, Qualifikation erfordern, die müssen in die Tätigkeitsbeschreibung rein. Und wenn Sie dann von der Tätigkeitsbeschreibung weitergehen und sie kommen zum Beispiel auch zur Länge des Zeugnisses und sie waren über 20 Jahre in einer Firma und das Zeugnis ist nicht mal eine Seite lang mitsamt Kopf, dann würde ich mir schon mal Gedanken machen, ob das Zeugnis wirklich zu den Themen Arbeitsbereitschaft, Arbeitsbefähigung, Fachwissen und Qualität wirklich etwas aussagt. Und wenn es das nicht tut, dann wäre ein Gang zum Anwalt, glaube ich, an der Stelle schon ganz sinnvoll wenn ich Gewerkschaftsmitglied bin, kann ich übrigens auch zu den Gewerkschaften gehen. Die haben extra Zeugnisberatungsstellen, die es auch gibt. Und natürlich gibt es auch im Internet ganz, ganz viele Anlaufstellen, wo Sie sich digitale Zeugnis beurteilen können und auch ein neues, sehr gutes Zeugnis sich ausstellen lassen können. Das möchte ich Sie bitten, aber mit Vorsicht zu genießen. Denn ein Personaler, dem man ein Einsatzzeugnis hinlegt, der wird das im Regelfall nicht glauben. Denn ein Arbeitnehmer, der 20 Jahre in einer Firma war und immer exzellent gearbeitet hat, und das ist die eins, das glaubt Ihnen kein Personaler. Denn wir sind alle Menschen, wir unterliegen allen Schwankungen. Es gibt gute Jahre, es gibt schlechte Jahre. Und da wird eine gute zwei rauskommen, aber kein Exzellenz eins mit stets, sehr und besonders und überwiegend und exzellent. Und sehr viel stets. Und sehr viel stets. Also ein sehr gutes Zeugnis hat ja quasi vor jeder Beschreibung
1: ein stets. Also da dann auch einfach die Erwartungen mit dem, mit der tatsächlichen erbrachten Leistung über die ganzen Jahre hinweg ähm, abgleichen. Richtig. und realistisch bleiben.
0: Richtig. Und vielleicht auch mal so ein bisschen auch so auf die Formulierungen schauen und wenn Sie jetzt Werbefachmann zum Beispiel sind und dann steht in dem Zeugnis drin, Besonders hervorzuheben ist, dass Herr K. bei der Entwicklung von Werbekonzepten sparsam mit Betriebsmitteln umging. Dann würde jeder, der mit Werbefachleuten zu tun hat, aufmerken und sagen, hallo, da steht nichts über Konzeption, da steht nicht über Design, da steht über all diese Dinge, die wichtig sind, nichts drin, aber über den sparsamen Umgang mit Betriebsmitteln. Das heißt, immer dann, wenn ich so ausweichende Formulierungen im Zeugnis sehe, dann wäre es eine Überprüfung wert. Okay. Ja, und natürlich, wenn ich so seltsame Formulierungen im Zeugnis habe, ähm, die können schon auch so ein
1: bisschen schwierig sein. Also, Hast du da ein Beispiel dabei?
0: Ja, also kannst ja, kann's ja du erraten, was das sein kann. Also eine, eine der schönen Punkte, die ich mal im Arbeitszeugnis gelesen habe, durch seine Geselligkeit trug er zur Verbesserung des Betriebsklimas bei. Was meinst du, was das ist?
1: Also dadurch, dass ich ja jetzt schon weiß, dass alles irgendwas bedeutet. <lacht> Würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das vielleicht so eine Schnattertante ist?
0: Fast. Ähm, das bedeutet Neigung zu übermäßigen Alkoholgenuss. <lacht> Michael, ja, während sie können die Micha jetzt nicht sehen, aber sie ist
1: ein bisschen baff. <lacht> ja, das meint während der Arbeitszeit, genau. Okay. Weil sonst, also sonst wüsste ich jetzt nicht, was das in einem Arbeitszeugnis zu suchen hat, ne? Ja. Also auch spannend. Die Schnapsdrossel von der Betriebsfeier. Genau, ist das, das ist sozusagen? die Schnapsdrossel
0: von der Betriebsfeier. Aber ich würde okay. sogar weitergehen,
1: ich würde sagen, nicht nur auf der Betriebsfeier, die okay. Schnapsdrossel. Also eigentlich eine, eine Alkoholkrankheit, so eine Sucht. Ja. Dann zum Beispiel, was auch
0: ganz lustig ist, also wenn, wenn man manchmal so Leute vor sich sitzen hat, die so ganz überzeugt sind, dass sie ein ganz tolles Arbeitszeugnis haben. Einer davon hat bei einer Bank gearbeitet hier in Nürnberg und der kam und war total begeistert und hat gesagt, das ist eigentlich nur vorsichtshalber. Und dann stand in seinem Zeugnis, im Kollegenkreis galt er als toleranter Mitarbeiter.
1: Okay, was, was ist das tolerant was möchte der, der Arbeitgeber uns damit sagen?
0: Wir müssen uns eher anschauen, was er in dieser Satzstellung nicht beschreibt. Also er sagt ja, im Kollegenkreis galt er als toleranter Mitarbeiter. Aber da fehlt der Chef. Richtig. Das heißt, wir haben hier einen ganz klassischen Hinweis darauf, dass der zwar für seine Arbeitskollegen durchaus Toleranz hatte, aber nicht für den Chef. Und das könnte man umschreiben mit ähm, für die Vorgesetzten ein schwerer Brocken.
1: Oh, okay. Also innerhalb vom Team, alles als Spitze, aber der Chef, weil er nicht aufgeführt wird, war nicht so begeistert.
0: Genau. Und was auch immer wieder genommen wird, wir lernten ihn als umgänglichen Kollegen
1: kennen. Aber nur kennen?
0: Mhm.
1: Und der Rest? Wie war es denn dann, wenn, wenn er da war? So klingt es, als würde da was fehlen. Der Witz ist, wir lernten ihn als umgänglichen Kollegen
0: kennen, signalisiert dem geneigten Leser, dass man ihn lieber gehen als kommen gesehen hat. Also das heißt, das ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz kritischer Mensch. Da ist man froh, wenn der wieder weg ist.
1: Aber das sagt ja eigentlich das gar nicht aus. Nein, aber, das, das, ist, genau, aber das ist so typische Geheim Geheim
0: Geheimsprache. Sprache. Also... Was auch eben, was du vorhin angesprochen hast, mit diesem senkrechten Stich, Strich links stehen vor der Unterschrift, schaut aus wie ein Ausrutscher oder auch so ein Doppelhäkchen neben der Unterschrift, ähm, da hast du jedes Mal, also bei diesem senkrechten Strich links stehen vor der Unterschrift, das bedeutet, der ist Gewerkschaftsmitglied. Vorsicht, der ist Gewerkschaftsmitglied. Ganz oh, böser ganz Mensch, schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz schlimm. <lacht> Und der Doppelausrutscher, Doppelhäkchen, bedeutet Mitglied einer linken, verfassungsfeindlichen Organisation. Und da merkst du schon, das ist natürlich ähm, schon ein harter Tobak. Also das sieht man heutzutage. Ich habe das, glaube ich, in all den Jahren nicht gesehen. Aber wenn du im Zeugnisrecht recherchierst, okay. dann hast du diese Aussagen natürlich. Und... Ähm, es gibt dann natürlich auch das Pendant im Text dazu. Er trat sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Unternehmens für die Interessen der Arbeitnehmer ein.
1: Was schätzt okay, du? Okay, das klingt jetzt aber schon nach jemandem, der politisch oder gewerkschaftlich aktiv ist. Richtig. Und dann natürlich der Klassiker: Er trat engagiert für die Interessen der Kollegen ein. Auch das irgendwie ein Betriebsrat, Personalrat, Jaffi vielleicht. Genau. Das war auch, also es war ein Betriebsrat. Wow, hey, innerhalb des Podcasts bin ich schon besser geworden. Du, das wird schon noch. Also ich sehe
0: dich, seh dich schon in der Zeugniskorrektur,
1: falls du irgendwie Zeit hast. Ich brauche da immer jemanden. Ich glaube, das ist nicht so ganz mein Ding. Ja, und Gäbe es denn eigentlich die hm? Möglichkeit zu sagen, wir machen das wieder wie in der Schule, wir schreiben Noten, um das Ganze zu vereinfachen, weil aber ich finde es echt kompliziert als Arbeitnehmende, die sich dann nie mit beschäftigt.
0: Aber das tust du ja. Also eigentlich schließt ja sowohl die Leistungs- wie auch die Führungsbeurteilung mit einer entsprechenden Gesamtbewertung ab. Und auch da ist es natürlich immer sehr wichtig, dass man wirklich weiß, was da drin steht. Also die zusammenfassende Leistungsbeurteilung beschreibt die Leistung des Arbeitnehmers im Unternehmen. Und eine sehr gute Bewertung wäre zum Beispiel, der Mitarbeiter hat die Aufgaben stets zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Wir waren mit seinen Leistungen jederzeit außerordentlich zufrieden. Die Leistungen werden zusammengefasst als sehr gut beurteilt. Also man hört hier ganz deutlich raus, über, die gesamte Zeitraum, über den gesamten Zeitraum waren die Leistungen immer sehr gut, einwandfrei, exzellent, stets. stets. Das ist so dieses, diese diese Beschreibung. Und wenn man jetzt da im Vergleich die Zweierbewertung anschaut, dann steht drin, hat die übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit erfüllt, während es eben in der Einserbeurteilung die vollste Zufriedenheit ist.
1: Okay, zwischen vollen und vollsten unterscheidet dann zwischen genau. eins und zwei, so
0: ungefähr. Und du hast quasi eigentlich immer diese Abstufung, dass immer dieses Zeitelement stets, das immer davor steht, was einfach die Notenstufe anhebt. Und dann kannst du eigentlich nach unten deklarieren, also die 1 ist die stets zur vollsten Zufriedenheit, die 2 ist die stets zur vollen Zufriedenheit, die 3 ist dann zu unserer vollen Zufriedenheit, die 4 zu unserer Zufriedenheit und die 5 ist natürlich ein Klassiker, der Mitarbeiter hat die übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt oder noch schlimmer, er hat unsere Erwartungen größtenfalls erfüllt, er hat unsere, Entwart äh, unsere Erwartungen entsprochen. Und ähm, was dann sich viel besser anhört als die Notenbewertung ist, wäre, der Mitarbeiter führte die übertragenen Aufgaben mit großem Fleiß und Interesse aus,
1: das ist dann schon die Sechs. Verrückt. Klingt jetzt aber trotzdem gar nicht mal so negativ. Aber im Vergleich zu diesem, ähm, was mit dem Stets und Vollst, zur vollsten Zufriedenheit, da, da hört man schon einen Unterschied, ne, mhm. wenn man das vergleichen kann. Also
0: wichtig ist, wie gesagt, immer, ähm, wenn ein Stets dabei ist, dann sind wir schon definitiv im Bereich der 2. Und wenn wir dann noch die stets zu vollsten, dann sind wir definitiv in der Eins. Und äh, dann geht das Ganze natürlich zu unten, nach, weiter nach unten, stets zu vollen, zu vollen Zufriedenheit und so weiter. Zur
1: Zufriedenheit, mhm.
0: okay. Und das Gleiche bildet sich auch bei der Verhaltensbeschreibung ab. Da hast du dann die Formulierung, sein persönliches Verhalten war stets vorbildlich. Bei vorgesetzten Geschäfts Geschäftspartnern und Kollegen war er sehr geschätzt. Das wäre zum Beispiel die Eins. Mhm. Sein persönliches Verhalten war stets einwandfrei. Bei vorgesetzten Geschäftspartnern und Kollegen war er sehr geschätzt. Das ist die Eins. Mhm. Und was an der Stelle wichtig ist, immer wenn ich Kundenkontakt habe, muss, die, muss der Kundenkontakt auch bewertet werden. Und wenn ich eine Führungskraft bin, dann muss ich auch immer die Führungsqualitäten des Kollegen bewerten. Ganz wichtig also auch, wie ist er mit seinem Team umgegangen? Hat er es geschafft, die Aufgaben zu delegieren? Hat er es geschafft, das Team sinnvoll einzusetzen, fortzubilden, als Teameinheit zusammenzuschweißen? Das sind alles Merkmale für eine gute Führungskraft.
1: Und umso länger man dann auch in der Firma drinnen ist und umso mehr Aufgaben man dort übernimmt, umso länger wird dann auch so ein Zeugnis. Richtig.
0: Jetzt probieren wir mal, ob du das System verstanden hast. Oh Gott. Also so, ich gebe dir eine Verhaltensbeschreibung und du sagst mir, was ist es. Okay. Das persönliche Verhalten war nicht frei von Beanstandungen. Ihm fiel es offensichtlich schwer, sich in die betriebliche Ordnung einzufügen. Er hatte im Umgang mit Vorgesetzten erhebliche Probleme.
1: Fünf oder sechs. Korrekt, das ist die glatte Sechs. Weil das klingt, klingt ja mal richtig kacke. Entschuldigung. Entschuldigung. Also, also, also,
0: wichtig ist auch, also auch so ein Highlight, das wir immer wieder haben, er bemühte sich redlich. Ja. Das ist ja auch ein Klassiker der Zeugnissprache. Ähm, dieses Bemühen. Dabei blieb es dann leider auch. Noch. Das wäre ja. also die Klassische. Also, bemühen ist schon mal immer eine. Bemühen Kunst. ist immer schlecht. Okay. Bemühen ist immer schlecht, weil bemühen heißt ja, es kam nichts raus. Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt. Achten Sie darauf, dass das Zeugnis frei von Widersprüchen ist, dass es Ihre Tätigkeiten abbildet, dass es klar gegliedert und strukturiert ist, dass es eine Verhaltens- und Leistungsbeurteilung darstellt, dass es ein Führungsverhalten abbildet und dass es mit einer dankesbedauernden und Schlussformel endet. Und auch wichtig Achten Sie darauf, dass jemand unterschreibt, der im Unternehmen was zu sagen hat. Also das darf bitte nicht Herr Müller von der Rezeption sein. Das sollte entweder der Geschäftsführer sein oder auf jeden Fall ein direkter Vorgesetzter, der auch entsprechende Führungsverantwortung hat. Ja, Micha, hast du noch Fragen zum Zeugnisrecht?
1: Nein, aber was ich auf jeden Fall mitnehme, ist erstmal ordentlich lesen, wenn man sowas bekommt und nicht einfach nur abheften. Mhm. Ähm Gucken, dass ganz viel stets und sehr dasteht
0: mhm.
1: <lacht> und sollte da zu wenig von drin stehen, auf jeden Fall noch mal jemanden drüber lesen lassen, der sich damit besser auskennt wie der Autonomalverbraucher.
0: Richtig. Und immer drüber klar sein, alles, was nicht drin steht ist per se schon mal nicht positiv. Zum Beispiel auch wenn die Schlussformel ausgelassen wird, dann ist das eher für den Personaler, der das beurteilt, negativ zu bewerten. Problematisch ist, dass die Schlussformel, da gibt es keinen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf eine Schlussformel. Nur wenn der Arbeitgeber eine Schlussformel verwendet, also eine Dankes-, Bedauerns- und Wunschformel oder wie ein Richter am Arbeitsgericht Nürnberg mal gesagt hat, möchten Sie es mit Schmalz und Tränen, Frau Schauer? Also, dass die Tagesbedauern <lacht> zur Mundschaube. Äh, wenn die quasi fehlt, ähm, dann ist es negativ zu bewerten. Ich kann es aber nicht durchsetzen, dass eine solche Klausel drinsteht. Aber wenn sie der Arbeitgeber benutzt, dann muss sie auch der Bewertung des Zeugnisses entsprechen. Und Micha, wir probieren das jetzt mal. Okay. Ähm, ich würde dir jetzt mal eine Schlussformelbewertung geben für deinen heutigen Podcast-Einsatz.
1: Oh oh. <lacht> Ich hoffe sehr viel stets, <lacht> aber
0: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, aus betriebsbedingten Gründen müssen wir das Arbeitsverhältnis von Frau Michaela Busch zum heutigen Tage um 18 Uhr beenden. Wir bedauern diese Entwicklung, da wir mit Frau Busch eine gute Mitarbeiterin verlieren. Wir danken für ihre stets gute Arbeit und wünschen ihr für die Zukunft weiterhin viel
1: Erfolg und persönlich alles Gute. Das wäre so eine 2 vielleicht. Mhm. Es, fehlt, es, es fehlte mir auf jeden Fall ein Stets und
0: <lacht> die vollste Zufriedenheit. Genau. Aber Micha, glaub nicht, dass du aus der Podcast-Nummer jetzt raus
1: bist. Die, Vor die Schlussformel habe ich. Das
0: Schme schmeiße Tränen habe ich. <lacht> okay, Micha, aber ich komme auch trotzdem gerne wieder. <lacht> Super. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Micha. Mich auch. Bis zum nächsten Mal.